Привіт. Здравствуйте. Привіт. Та-да. У нас так сьогодні трохи незвичайно, але ми все ж таки маємо запитати. І ті, хто, то, ті, хто в студії, розуміють, чому ми маємо запитати, чи побігли кілобайти. Побігли. Мене... Також біжуть. Добре, в нас в ефірі 217 випуск подкаста «Бейвіклі» з його ведучими В'ячеславом Рудницьким. Дімою Маленко, та сьогодні в нас в гостях Аня, що є головою People First Club, професійної та освітньої спільноти для чарів технологічних компаній в Україні. Привіт, друзі! Рада бути тут з вами. Сьогодні маємо говорити про спільноти, проте у Діми є фоллоп. Як, як зазвичай, після нашого минулого випуску, де ми обговорювали спеціалістів і дженералістів, я схопив себе на думці, що російською чи українською мовою спеціалісти широкого профілю звучить дуже-дуже гарно. І ну, це ніби те, до чого ми мали би прагнути бути спеціалістами, але мати широкий, широкий світогляд. І я зрозумів, що я не зовсім розумію, як це так само ємко сказати англійською мовою. Не знаю, можливо, у вас є якісь ідеї чи у слухачів наших? Ти знаєш, я колись читала, мій перший, взагалі, ми колекціоную хендбуки, вже дуже давно, і мій перший хендбук, який я роздрукувала ще на принтері, після цього я перестала це робити, був хендбук компанії Wolf. І саме там я зустріла такий термін, як T-shaped people, які мають дуже сильну ногу, на якій вони стоять, глибоку експертизу, і широкий профіль сторони. А, тобто, грубо кажучи, широкі знання, що кажеш, спеціаліст широкого профілю зверху. І мені це дуже сподобалось. І потім я вже цей термін, здається, неодноразово зустрічала вже в інших хендбуках, або в якихось описах вакансій, тому мені подобається ці shape people. Да, влучно, влучно. Я не подумав. Я хоча чув про цей термін, не подумав. Дякую, дякую, Аня. Прошу. Друге питання англійське. Ну, друге, воно питання на питання. Я слухав подкасти. Ну, як я це зроблю, зазвичай, в одному з них я почув дуже таку фразу, яка мені сподобалася. Вона звучить наступним чином. I do not disagree with you. Там дві людини трохи сперечалися з приводу Apple, Macintosh чи чогось такого іншого. І вони... Одна з них хотіла якось... якось виразитись, що вона не, не, не зовсім згідна, але в той же час, якби, acknowledge точку зору, точку зору опонента, і для цієї мети ця фраза I do not disagree with you дуже мені сподобалась. Не знаю. А тут, тут навпаки в мене питання, як то сказати українською, російською мовою. Я придумала. Я, я тебе почула. Ні-ні-ні. Будь ласка. Все, що завгодно, але не я тебе почула. Але Мені така що... тон, нотка є. Може, щось на кшталт звучить резонно, чи там, схоже на правду. Але, але не правда. <рес> ну, цікаво, цікаво. Можна, можна подумати, як це сказати, але в будь-якому випадку, якщо використовувати англійську і з кимось сперечатися, фраза «I don't disagree with you» може стати в нагоді. Я впевнений, що мені вона стане в нагоді якось обов'язково. Нотифікація для слухачів. Я тебе почув. Це дуже небезпечна фраза. На кшталт ваш дзвінок дуже важливий для нас. Ми розуміємо ваші потреби. Залишайтеся на лінії наступні 35 хвилин і ми зв'яжемося з вами. 
Можливо. Дисклеймер, це був жарт. Але... Потім. Ні-ні-ні-ні, ти знаєш, ми, ми тут жартуємо, а потім нам згадують, це ж все йде в запис, тому треба Опс. проговорювати свою позицію. Ми з е, Ані вже записували стрім на Фейсбуці з приводу спільнот, і таким фоллоуапом стане сьогоднішній випуск, тому що є багато ще питань щодо життя спільнот та децентралізації, які ми не підіймали, і у нас є дуже багато обіцяючий ноутс з приводу того, яким чином взагалі і навіщо треба створювати, і питання навіщо, яке додав Діма, я думаю, що ми з нього можемо навіть і почати, що це таке, і навіщо з цим взагалі бути. А з чого ви розумієте під поняттям спільноти? Це дуже гарне питання. Мені подобається е, термін клуб, у такому російському та українському розумінні, тому що він, як правило, не передбачає жодної ієрархічності, тобто в клубі, в те... ну там можливі якісь рівні, проте це більш пір-ту-пір формат, коли є якісь правила, і ти йдеш до цигарного клубу, чи віскі клубу, чи ще якогось клубу для того, щоб спілкуватися з такими самими людьми, як ти. І є ділові спільноти, але освітні спільноти, вони трошки інші, тому що там формат взаємодії буде іншим. Оверол спільнота, мабуть, для мене це об'єднання людей, які отримують цінність від е, взаємодії. Якою ця цінність буде, це вже питання від характеристики спільноти. Просто коли я думала про тему спільнот, мені, мене зачепило те, що ми доволі з вами, мені це вузько це розглядає в вигляді там, спільнота освітня, спільнота е, курців сигар, е, але ж місто – це теж спільнота свого роду. Це те, що, наприклад, саме ком'юніті, наприклад, в основному слово ком'юніті за кордоном в лізькій мові, воно в другу чергу сприймається як ком'юніті, як ми сприймаємо це, там, як технічне ком'юніті, ком'юніті, не знаю, випускників якогось навчального закладу і так далі. Але от таке поняття ком'юніті, за, я не знаю, переглядала декілька TED-токів перед нашим подкастом сьогодні, там слово ком'юніті – це про таке society community, та? про щось більше, про абсолютно більшого, щось більшого розміру. Мене, здається, що в мене є, ну, якщо не визначення, то такий спосіб думати про ком'юніті, який, напевно, я для себе використовую. Для мене ком'юніті – це щось, де, в чому з'являються горизонтальні зв'язки між тими сутностями, які в цьому ком'юніті приймають участь. Воно так звучить трохи абстрактно, тому треба, треба навести, навести приклади. Якщо, наприклад, ну, от я живу на вулиці, і у нас на вулиці є ком'юніті. У нас є там, якийсь чатик, якісь там навіть івенти організовуються, але, ем, як би то сказати, ієрархічність проявляється в тому, що от є ми мешканці вулиці, і є вулиця як об'єднуючий фактор. Так? Ми можемо жити всі на одній вулиці, але в нас не буде ком'юніті. Ком'юніті почнеться в той час, коли з'являться зв'язки між окремими, окремими мешканцями. Що ми будемо пов'язані не тільки з вулицею, на, якою ми, на якій ми живемо, а й якісь зв'язки між нами безпосередньо з'являться. І так само в інших, інших місцях. Да? Ми можемо всі прийти на конференцію чи whatever, тому що в нас є якийсь зв'язок організатором, з організаторами чи якоюсь такою сутністю, а ком'юніті з'явиться в той момент, коли з'являться зв'язки між, ну, такі горизонтальні зв'язки між окремими 
членами, які туди прийшли, не пов'язано, і потім навколо тих зв'язків щось, щось вибудується. Ну, я б трошки просто підсумував і сказав, що для цього, для існування ком'юніті потрібна активна взаємодія учасників один з одним, або навіть інтерактивна. Спільний інтерес, бо взаємодія без інтересу, вона така собі і довіра, тому що інакше це буде просто якась тимчасова група, та щось, що не може створити чогось масштабного, великого чи глибокого, бо довіра – це такий клей, який дозволяє тримати інтерес в фокусі та координувати взаємодію ефективно. Окей, якщо ми говоримо централізовані і децентралізовані ком'юніті, ми збиралися поговорити про децентралізовані, але в чому mm-hmm. різниця? За інтересом погоджуюсь, з спільною взаємодією погоджуюсь, але як відрізнити ком'юніті, яка має централізацію і ні? Давайте я спробую взяти. Мені, мені здається, що дуже часто, не так, нерідко, термін ком'юніті використовують для позначення чогось, що насправді як таким ком'юніті ще, можливо, не є. Якщо я організовую якісь зустрічі і вони відбуваються тільки тоді, коли я вкладаю в них зусилля, я можу називати це ком'юніті, але це скоріше, ну це в, в, згідно з тим означенням, яке я навів вище, це, це ще не зовсім, не зовсім ком'юніті. І але це структура, яка суто централізована. Та? Я центр подій. Якщо я є як центр подій, події відбуваються. Якщо подій нема, навпаки, якщо мене нема, то, то і подій також нема. І для мене в деякому сенсі децентралізація і ком'юніті Ну, не те, щоб синоніми, але вони якось йдуть нерозривно. Ком'юніті з'явиться там, де з'явиться централізація, коли щось буде відбуватися без відома чи без зусиль якогось такого стандартного, штатного, центрального організатора. Я коли думав про сам термін децентралізований, то мені здається, що він трошки штучний, бо всі ком'юніті, які ми навели тут у прикладах, вони створювалися як централізовані. Тобто на етапі формування все одно без координації та пройти кристалізацію цінностей, форматів дуже складно, якщо немає чіткої координації. У горизонтальну координацію з самого-самого початку повірити досить складно, тому що прикладів майже немає. Тобто завжди є локальний лідер, який починає, потім може виходити, і ідея живе після того, як лідер вийшов з спільноти, проте я знайшов дуже мало прикладів, і навіть там Rotary Club, який сьогодні існує по всьому світі, і їх локальні осередки дуже гарно показують, що спільнота може існувати з однією ідеологією по всьому світі і робити корисні речі, все одно створювався колись людиною. Тому мені здається, що це просто еволюційна якась стадія розвитку що спільнота, яка хоче розвиватися далі, вона має або нарощувати ієрархічну якусь систему, яка буде масштабувати та перетворювати це в франшизу, як ТЕД, або децентралізуватися, щоб вижити. Тому що ширше не буде, бо цей центр є обмежений. Ти знаєш, коли ти кажеш ТЕД, і потім кажеш Ротері Клуб, мені е, не клеїться, що це і це спільнота. 
Бо TED — це потужний міжнародний бренд, франшиза, як ти правильно сказав. Але де там складова спільноти? Ну, оскільки я брав участь у ліцензії отримання TED в Дніпрі, то там дуже сильна, насправді, міжнародна спільнота та горизонтальні зв'язки, коли кожен TEDx між собою, між різними проектами, вони дуже багато спілкуються, допомагають один одному, діляться волонтерами, діляться спікерами, діляться спонсорами та дуже багато чим. І є дуже великий заділ інформації, який ти отримуєш від учасників інших тедексів. Тобто горизонтальні зв'язки там дуже сильно розвинені. А в чому тоді, як на тебе, різниця між франшизою та спільнотою? Як на мене, тут виходить спільнота організаторів ТЕД. Тоді так, тоді погоджуюсь. ТЕД, на ТЕД це ряд івентів, як ти кажеш, на які приходять сотні, тисячі слухачів, і потім ще споживають контент онлайн, які не взаємодіють ніяким чином між собою. Навіть сильно толком з організаторами не взаємодіють, окрім як там квитки купують. Або там донейтіць підтримують запорти. Але, ну, власне, це ТЕД, це ж конференції. Тому конференція – це не спільнота, це якби такі вертикальні зв'язки. Є організатори, є люди, які прийшли, послухали, вони спожили контент і пішли. А отже, самі організатори – це спільнота, так, тоді так. Про рівень тоді, оргів, так. Тоді, тоді плюсує. Виходить, коли ті, ті самі організатори ТЕД кажуть, що на, там, приєднуйтесь до нашої ТЕД-спільноти. Ну, можливо, вони не так кажуть, але мені здається, що я щось на кшталт, на кшталт такого чув, то вони трохи лукавлять. Якщо подумати про те, що можна стати волонтером, ну, тобто, так, важливий оцей ліфт, наскільки можливо приєднатися, повпливати, прийняти рішення, реалізувати свою ідею. Для мене це ознаки децентралізованої ком'юніті. Тобто, коли є можливість не тільки робити те, що з центру прийняття рішень опускається до нас, але щось і самотужки. В рамках певних там цінностей, правил, традицій, які існують в спільноті. Тобто це не Просто було. штука ще в тому, що для цього все одно інколи потрібні юридичні якісь документи, легалізація, ліцензії, чи щось на кшталт того, і навіть той самий ротері клуб, його треба реєструвати, і там має бути якийсь осередок, він має формуватися за якимись правилами, тобто у, у них також є якісь правила та норми, і мені здається, що спільноти, які не зорганізовані, вони також ніколи не... Ну, тобто, децентралізована спільнота це може бути просто там, де немає організації і все. Немає лідерів, немає нічого, немає активності. Децентралізація повна. А спільнота, до речі, це може бути і комерційний, і некомерційний проект? Це таке питання. Ну, сьогодні використовують такий термін як community manager, тобто людина, що наче будує спільноту навколо бренду чи навколо якоїсь е, продукції. Я бачив дуже мало гарних прикладів. Мені здається, що найкращими є клуби фанатів у різних зоряних війнах чи якихось франшизних історіях. І ось побудова ком'юніті та підкидування їм якихось е, ідей для колаборації, форматів е, чи способів взаємодії – підсилює е, загальний бренд та надає можливість ще їм далі продавати щось. Але напряму це не є інструментом монетизації. Він лише підсилює лояльність клієнтів до бренду, якщо зроблено екологічно, правильно, та не просто активним маркетингом. 
Ну, тут дещо згідно, тому що мені здається, що будь-яка ком'юніті, як, як і будь-яка структура, яка створюється ну, не з хаосу, а якийсь порядок привносить в якесь середовище, вона потребує притоку якоїсь енергії для того, щоб той порядок якось підтримувати. І у випадку ком'юніті та енергія чи ресурси можуть братися з дуже, з дуже різних джерел, з ентузіазму засновника чи з, з ентузіазму засновників і якоїсь кор-групи, а найпростіший, напевно, варіант – це той, той самий ком'юніті-менеджер, коли компанія чи хтось якась фінансова чи комерційна структура каже, ми хочемо це підтримувати, і ми виділяємо ресурси на те, щоб це підтримувати. Це не обов'язково буде працювати гарно або взагалі працювати, але це, мені здається, один з механізмів, як забезпечити приток енергії ком'юніті як структуру, яка потребує енергії, щоб підтримувати себе. Мабуть, останній приклад, який тут можна навести, це комп'ютерні ігри. Навколо комп'ютерних ігри дуже часто розвиваються дуже сильні спільноти, вони там роблять і свої команди, і якісь мікротурніри, і дуже багато чого. І ось те саме, що Діма казав про горизонтальну взаємодію, її стає дуже багато. І тут інколи навіть, коли вже засновники цієї гри, чи компанія, яка з нею заробляє, перестала її підтримувати 5-10 років тому, а ком'юніті все одно живе та розвивається, та навіть робить якісь свої доробки чи надбудови вже в цій екосистемі, яка була колись кимось побудована. Круто. Мені ще згадалося приклад з мотоциклами Харлі Девідсон. Мені здається, це теж один з прикладів таких дуже сильних децентралізованих спільнот. І, власне, такого, коли сам бренд перетворився на цілу легенду завдяки ком'юніті. Завдяки тому, що просто цей... люди татуювання собі з брендом були. Ну, це унікальні кейси, які стали, по суті, такими історичними. І багато хто досліджує цей феномен Тарлі Девідсона. Ну, мені здається, що тут така пройшла просто асоціація мотоспільноти, мото з Харлі Девідсоном. І десь якась під... вкралася підміна трошки, що... Складно сказати, чи це була стратегія компанії розбудувати це та пробудувати такі асоціації. Чи це так сталося, що просто вони з якимось маркетингом потрапили у гарну точку, та люди це підхопили і далі якось... Тут ще є один термін – мовно чи рух. І мені здається, що моторух, він розвивався, і так сталося, що ідеї Харди Девідсон дуже гарно лягли у розвиток цього руху. Проте, чи можна кожний рух назвати спільнотою? Тут також може бути ще одна дефініція, тому що я коли згадую там, рух Мартіна Лютера Кіна чи Махатма Ганді, чи якісь такі масштабні історії, чи були вони спільнотами? Складно. Можливо, якась була спільнота. Те, що ми могли б назвати спільнотою, були організатори чи Ті люди, які були безпосередньо дуже щільно задіяні в цьому русі, а ті люди, які доєдналися до того і пішли за ідеєю, а не з тим, щоб взаємодіяти чи якось комунікувати з іншими людьми, то вже, вже більший рух, як, як комета. Там є ядро комети, таке маленьке, і дуже-дуже великий віст, який світить далеко. Повертаючись до питання децентралізації, чи як вам здається, в Україні є щось децентралізоване, 
хоча б наполовинку. Давайте почнемо з того, що ми перелічимо ті ком'юніті, які ми знаємо, а потім подумаємо, які з них децентралізовані. Хто почне? Давай, у тебе багато і все гарне, і нас вже багато тут чули. Ти, я лише попрошу трошки розповідати, що це за ком'юніті, хоча б одним реченням. Окей. Okay. Мені подобається ком'юніті, які є волонтерськими, та, які в своїй основі не мають комерційної складової. Прикладом для цього є, наприклад, Women Techmakers. Але тут дуже гарний момент в тому, що Women Techmakers спонсороване вуглом, наскільки є. Я не помиляюся. І в даному випадку є якийсь донор, який тримається все фінансово на плаву, а об'єднання по всій Україні роблять різні метапи, підкреслюють важливість і жінок в технічних сферах, та, і в можливості жінок. Другий момент. Ем, можна було б назвати знов таки GDG, Google Developers Group, але тут знову пов'язане з Google. Окей, буду думати далі. Ем, що ще? Ком'юніті з таких сильних CocoHeads. Це моя подруга теж організовує. CocoHeads – це ком'юніті iOS і MacOS розробників. Вони з таких одних з найбільших спільнот, які постійно і стабільно організовано вчаться, обмінюються досвідом вже досить давно. Ми з командою організовуємо технічну ком'юніті «Піворак». Це спільнота, що об'єднує рубі розробників Львова, але в онлайн-режимі вона вже об'єднала не тільки розробників Львова, але й рубі розробників по всьому світу. Що ще з таких спільнот? Є спільнота «Ші», є спільнота «Women in Tech» теж. Це хтось з таких лідерів. Я, чесно кажучи, дуже мало про них обізнана. Я просто бачу регулярно, оскільки мене тема спільнот цікавить, то я десь воно в мене в стрічці завжди десь пробігає повз мене. Не знаю, наскільки вони централізовані чи децентралізовані. Багато технічних спільнот. Те, що я називаю юзер-групами. До речі, теж таке визначення є, про яке ми ще не говорили. Цікаво, чим ком'юніті від юзер-групи відрізняється, але це можна про це ще півгодини говорити. Не думаю, що нашим слухачам це буде цікаво. Але юзер-групи існують майже по кожній мою програмування. Це можуть бути там Python, Scala, Go, QA юзер-група, Project Management юзер-група. І вони є як всеукраїнські, так і локальні в кожному місті. З хороших спільнот, яка дуже довго існувала, я не знаю, які... але вона прив'язана до імені компанії, це Morning It Logica. Це, по суті, вони починали з такої Java тематики. Java – це теж одна з мов програмування. От, і вони дуже довго, роками, я не знаю, скільки, сім, Вісім. Дуже довго. Одним словом, я дуже довго за ними слідкувала і захоплювалася тим, наскільки регулярно воно об'єднувало людей довкола себе. Але мені все-таки це менше подібне на спільноту, скорше вже от на ряд івентів. Серію івентів. На серію метапів. Тому, в принципі, напевно, у мене з прикладів все. Я впевнена, що я точно щось забула, але я би хотіла комусь з вас дати слово, щоб мати часто на пригадування. Добре, тоді я можу продовжити. У мене є три-чотири приклади професійних клубів. 
це Сіу Клаб Україна. Він об'єднує топ-менеджерів, власників середніх та великих бізнесів в Україні. Гарний приклад великої, продуманої, модеруємої спільноти. Проте децентралізацією там не пахне, бо все там достатньо великі внески, і все це регулюється, модерується командою адмінів, і вся ця взаємодія, вона дуже модерована. І дуже, ну, це, це непогано. Тобто, це дає дуже гарні результати. За схожою моделлю зроблені Executives Club та Young Business Club. І велика спільнота в Україні Board, яка дуже швидко uh-huh. розростається. Проте все одно, мені здається, дуже leader-centered і залежить від локальних лідерів. Там, як правило, групка у дві-три людини у кожному місті, яка є ініціаторами і навколо них будується така мікроспільнота. Проте, наскільки я знаю, в різних містах вона досить мутує в залежності від того, хто є засновником. Тобто різниця, наприклад, спільнота Дніпра, спільнота Києва, спільнота Миколаєва, бо дуже різний формат спілкування. А нагадай, будь ласка, кого борт об'єднує? Також підприємці та е, власники бізнесів, у них, у них немає якогось ліміту, ти можеш бути і з невеличким, і з величезним бізнесом, там дуже активно вони пропагандують менторську систему. Тобто вони беруть людей, в яких є якась експертиза в спільноті, та надають менторську підтримку іншим учасникам цієї спільноти у тих темах, в яких вони є експертом. Окей, це комерційний проект? Наскільки я знаю, у них немає мети створення прибутку, проте вони роблять якісь внески на підтримку організації та у них працює певна кількість людей для того, щоб зорганізовувати івент. І я думав про спільноти випускників Києво-Могилянської та Львовської бізнес-шкіл. У них є якісь івенти, які організує інституція, де вони можуть зустрічатися. Проте я бачу дуже-дуже багато ініціатив випускників, які йдуть поза межами цього. Наприклад, нещодавно Києво-Могилянці розробили свій фонд для стипендій. І, наскільки я знаю, це не було скоординовано з Києво-Могилянською академією. Вони зібралися, сказали, що хочуть допомагати викладачам та студентам, які будуть навчатися там. І для мене це така ініціатива знизу, яка підтримала інституцію, проте не була нею ініційована чи модерована. І Аспен інститут також дуже гарний приклад, бо вони роблять семінари, куди ти потрапляєш безкоштовно, тобто це не комерційна діяльність взагалі. Але потім, після того, як ти пройшов семінар, у тебе вже є мікроспільнота твоєї групи, ти ще взаємодієш з іншими випускниками, також у формальних та неформальних форматах. Але, знов-таки, для мене це такий формат 50-50, коли є якась діяльність бренду чи інституції та угу. якась діяльність самих учасників спільноти. Я у цій спільноті проводжу дебатний клуб як випускник Аспена для випускників Аспена. Називається Аспен ту Аспен. Мені ще згадалося приклад Creative Mornings. Це теж для мене це був приклад подібний на TED. Кажучи, ти теж міг податися або там Fuck Up Nights, коли ти міг податися на франшизу, організовувати аналогічні, тобто зібрати локальних лідерів, які можуть організовувати подібні івенти у себе в місті. Єдиний нюанс для мене, якщо Creative Mornings, я точно знаю, що це не прибуткова організація, то я не знаю, чи Fuck Up Nights це прибуткова організація. 
Ну, тоді вже останньою цвяхом буде згадати ще Magic Forest. Це команда бьорнерів, що їздили на Burning Man в Штати, а почали створювати свою спільноту. Я, наскільки я знаю, Magic Forest – це один з івентів, який є щорічним і є, як правило, при компрешн до Burning Man. Ще в Україні є спільнота Burning Man, не знаю, як вона називається, проте вони зробили в Києві хаб, спільно коштом його викупили, відремонтували та зробили як простір для івентів та якихось штук. Проте для мене все це здається не дуже sustainable. Це такі штуки, які робляться разово на емоції, але як вона буде зростати та розвиватися, у мене питаннячка. Нам треба додати, чи спільноти це те, пам'ятаєте визначення, яке ми почали, або знак спільноти? Можна додати там, існує більше одного року, наприклад. Нема настільки багато прикладів, як є у вас, і я навіть з прикладами трохи вагаюся. Я, я спробую три, напевно, навести, а потім в мене є ще одна думка з приводу цього. Ну, є Python ком'юніті в Україні, яке ну, ніби, тут трохи складно сказати, воно ніби, ніби є і періодично на волонтерських началах з залученнями спонсорів а, організовується пай. Icon Ukraine, як така uh-huh. річ, річна подія у світі Python, Python в Україні. Але за межами організації Python Ukraine і самого, самого івенту, я не впевнений, чи щось відбувається в тому ком'юніті. Інший, інший приклад, це є така серія івентів, яка називається SaaS Nation, і ніби здавалося та сама ідея, що є конференція, але не знаю, завдяки чому, чи завдяки тематиці, чи завдяки тим, тим людям, яка, яким ця тематика маркетинг та SaaS цікава, досить активне життя відбувається між самими івентами, в чатах, в різних обговореннях і в, так, в такому онлайновому режимі. Слава знає, що в мене офлайн і онлайн трохи, трохи переплутані. І а третя, третій приклад ком'юніті – це ком'юніті, яке існує в основному в онлайні у вигляді фейсбук-групи і називається «Українська стріт-фотографія» чи «Ком'юніті української стріт-фотографії». І оцей приклад мені здається цікавим, тому що все те, що ми говорили до, до цього, воно ніби було прив'язано до івентів, так? івентів в офлайновому середовищі. Тобто і ніби динаміка там така, мені здається, що люди збираються спочатку на якийсь івент, і потім, якщо вдало все зробити і продовжити, сформується ком'юніті, яке буде існувати навколо тих івентів і буде новими івентами підпитуватися. А в, у, у випадку з українською вуличною фотографією цікавим є те, що це ком'юніті, яке існує суто в онлайні, і вони там періодично виникають ідеї, а давайте ми таки зберемося і про щось поговоримо, чи хоча б познайомимось. Причому ком'юніті на ентузіазмі, на підтримці лідерів, які його заснували, якісь відомі українські фотографи, воно продовжує існувати і якось розвиватися. Круто. Власні приклади. Мені ще згадалося ком'юніті побудоване довкола компанії. Ми теж трохи про це сьогодні згадували. Salesforce, одна з таких дуже потужних компаній світових, 
вони дуже вкладаються в ком'юніті, побудову ком'юніті в світі, тому що є купа матеріалів, того, що ти міг провести, наприклад, локальний кемп, є купа, є ціла світня платформа, якою ти можеш користуватися, наприклад, ти як організатор того самого там, Salesforce кемпу у Львові, чи в Києві, чи в Дніпрі, ти можеш, маючи підтримку матеріали і, можливо, навіть частково спонсорство від них, організовувати різні освітні події тут, у себе, локально. Вони взагалі такі дуже ком'юніті, ну, у них по компанійській культурі це дуже сильно проявляється. Вони багато інвестують взагалі в волонтерство, багато таких, ну, окрім там, матчинг-програми класичної, але, одним словом, то ми не будемо довго про Salesforce, але це хороший приклад, коли, по суті, інструмент формував довкола себе тул, та, свого роду такий, інструмент довкола себе побудував ком'юніті ціле. Це прям таке довго, довго, роками праця, і можна туди покупати, кому ця тема цікава. А ніби така, така штука, як юзер-групи, вони виникли ж, там, десь в Сполучених Штатах, якраз навколо якихось ентузіастів, які хотіли краще опанувати чи відкрити нові можливості інструментів, ну, в першу чергу, комп'ютерних, на, коли ще це все, все починалося. І тут, якщо повернутися до цього, цікаво було, що, Аня, ти протиставила ніби ком'юніті і юзер-групу. А чому юзер-група і ком'юніті – це не одне і те саме? Просто з різними назвами. Я не протиставила, я просто подумала позадротствувати і знайти різницю між тими двома термінами. От, і додала такий дисклеймер, що мені здається, що це нікому не цікаво, окрім нас. От, тому для мене юзер-група – це якраз приклад більшості юзер-групи, це некомерційні організації. Для мене, я не знаю чого, але, напевно, можливо, тому що моя історія така, і моя перша ком'юніті – це саме некомерційний проект. Для мене ком'юніті в першу чергу – це non-profit organization. Тобто це прям якийсь такий юзер-група, це класичний для цього приклад. Юзер-груп багато. І, як правило, це локальні. Оскільки, в першу чергу, вони збиралися довкола спільних інтересів, довкола спільної локації. А, і ці інтереси сталі були. Якщо ти постійно працюєш як будь-що, як PM, як там, Python-розробник, чи як контриб'ютер в Рубі, в тебе, ну, тобі цікаво перманентно спілкуватися з такими, як ти. Тому що це вирішує твої проблеми швидше, як правило, роботі. Мені здається, у нас є якийсь дискримінаційний аспект зараз, тому що ми говоримо про некомерційність та неприв'язаність до бренду як важливі позитивні аспекти або трушність ком'юніті. Я минулого року купив собі мотоцикл Ліфан і додався до групи, яку створила, створив ретейлер цих мотоциклів в Україні. Це дуже гарний приклад горизонтального ком'юніті, бо самі модератори там нічого не роблять. Вони побудували фейсбук-групу, задали правила, формат і додали туди перші там, 100-200 учасників, які купили мотоцикли. Далі всі ці люди почали запрошувати один одного, допомагають один одному з проблемами, продають, купують, передають якісь штуки. Там. Тобто там дуже багато фінансових транзакцій, проте вони не модеруються зверху. Вони однозначно підпадають, чи не підпадають під правила, і все. Тобто там не можна продавати щось, що не є е, корисним для учасників, тобто там не має бути прямої комерційної діяльності. Проте, якщо хтось хоче, там, не знаю, купити собі вітровик для мотоцикла, хтось продає собі вітровик, то ця комерційна діяльність може бути, і вона є просто... Е, тобто 
прибуток отримує не організатор ком'юніті, а учасники один від одного. І мені здається, що прибутковість – це таке питання, якщо, беручи участь у спільноті, людина може отримати профіт в тому числі, в тому числі фінансовий, то чому б угу. ні? Я однозначно не даю, більше того, не даю погані оцінки та, там, комерційним спільнотам. Я захоплююся компаніями, які, які довкола яких можуть збудуватися спільнотами Salesforce. Це ж, по суті, комерційна ініціатива, яка ну, в основі своїй має там, бажання впливу, виростити собі нових розробників, бо там Salesforce розробники всім потрібні, і це треба робити локально по всьому світу, бо в одній Америці недостатньо людей, та? Тресимося у Клаб, це ж теж, по суті, свого роду комерційна спільнота. І зараз People First Club моя друга спільнота. Це комерційний проект. Я цього не приховую. Тут питання в тому, що ну, немає ос... ну, у мене немає жодного осаду в цьому, в цьому сенсі. Немає якогось такого. Я просто для мене питання між южет групою і ком'юніті. Ком'юніті включає, як на мене, і комерційні, і некомерційні ком'юніті, а от юзер група. Вона, принаймні, те, що я знаю про юзер-групи в світі, вони, як правило, всі некомерційні. Ну, юзер-група, як на мене, це доволі технічний термін. Тобто я його переважно зустрічала саме в технічних спільнотах, спільнотах розробників і все, і все довкола теми розробки. Програмі Якщо спробувати повернутися до питання децентралізації. Давайте. У мене був власний приклад. Ми колись в Дніпрі зорганізовували англомовну спільноту, і спочатку я та мій партнер Алі це дуже сильно робили на своїй харизмі, запрошували своїх друзів, давайте-давайте, проводили івенти, потім зорганізували мафію англобовну, ігри в бейсбол, тобто там було дуже багато різних типів активності. В якийсь момент ми втомилися, але нам дуже подобалася та група людей, яка збиралась, і ми задались питанням, як зробити так, щоб вони продовжували збиратися, навіть якщо ми не будемо чогось організовувати. І виникла історія про те, що важливо створити формати та правила, які не потребують модерації. Тобто щось, де учасники можуть самі це передавати, це буде легко, це буде регулярно. І штука, яку ми зробили, ми зробили принципи спільноти, зафіксували кілька місць. І у мене була нещодавна історія. Я минулого року приїхав в Дніпро, зайшов до кав'ярні, де збираються ці... Я не знаю жодної людини, яка там присутня. Вони на мене дивляться, питають, а ви новенькі? Ну, мабуть, так. І вони мені переповідають, що можна спілкуватися з ким завгодно, можна змінювати столики, лише аналізка. Там. І всі ці штуки, які ми закладали колись разом з активними учасниками спільноти, вони живуть до сьогодні. Вони вже не такі і не виглядають так, як виглядали колись, бо воно стало меншим, більш таким розпорушено по всьому місту. Але е, все одно, наскільки я знаю, збираються, грають в ігри, спілкуються та отримують value. І мені здається, що ось е, мінімізація е, ролі модератора чи організатора або делегування цієї модерації самим учасникам, щоб вони знали, вміли та могли це модерувати самі. І чіткі правила, бо без правил це буде розмиватися та в якийсь момент просто асимілюється з чимось ще. Угу. Погоджуюсь. І дуже класно, що це продовжило існувати так недовго. Мені здається, що ти маєш цим пишатися. Для мене це дуже дивне відчуття, бо я вже не знаю, чи я асоціююся з цим ще чи ні, бо там жодного обличчя, яке я знаю, я колись потім вже розповів, що так я колись там 
допомагав це засновувати, проте це вже щось зовсім інше. Тобто це не та група друзів, яку ми збирали 9-10 років тому. Але це те, що пережило тебе і твою активну участь. Ну, ще, ще, ще не пережило, ще не пережило. Ну, пережило твою активну участь, тому це круто, насправді. Це момент, коли лідери, там, основні ті, хто були на самому початку, відходять, але ком'юніті продовжує існувати і зберігає правила, як на мене, це результат дуже крутий. А як ти вважаєш, в, чому, в цьому прикладі проявилася децентралізація? Тому що сформувалися ну, ніби нові центри ком'юніті, як новий осередок людей, навколо яких а... то рухається. Виникла як культура. Тобто це були вечори, коли можна практикувати англійську. Формат був зрозумілий, тому кожен міг зібрати ще друзів, зробити це так само у іншому місці, з іншими людьми, і все одно це працювало б. І їм не потрібна була якась додаткова організація, чи маркетинг, чи ще якісь історії, які б це підтримували. Це існувало рівно стільки, скільки приносило користь. А користь приносило систематично та, та об'єднувало людей. Тому я знаю дуже багато груп друзів, які перестали збиратися в цьому форматі, але дружать просто, тому що вони побудували дуже такі глибокі та сильні зв'язки один з одним. І мені здається, що якщо це масштабувати на технічні спільноти і подивитися, як би зробити так, щоб вони могли бути самомодерованими, бо, наскільки я знаю, юзер-групи, вони все одно дуже лідер-центрит у... У більшості, так. У своїй більшості. І чи можливо ефективна взаємодія між просто учасниками спільноти без модератора чи лідера? Я можу сказати про свої кейси. Фактично, в мене те, що я прожила на своїй шкірі. Давай так постараюся максимально лаконічно. Що, що відбулося в півраці? Піврак, нагадаю, це рубі спільноти, яка починалася виключно з офлайн-івентів у Львові, але згодом ми розширили нашу географію, почали вже робити і міжнародні конференції, і потім перейшли ясні річі в онлайн-формат. Відповідно, збирали людей, і до нас приїжджали люди з усіх усюд. Навіть з Америки був один з одних основних розробників і тих, хто контриб'ютерів мав програмування. Піворак починався з двох людей, і я одна з них, які централізовано, організовано, систематично почали робити події. Але буквально з перших, і ми це називали юзергруп. Львів, Рубі, юзергруп. Тому з'являється юзергруп, і у нас там навіть є така карта юзергруп по цій мові програмування в світі. Ми туди теж подалися, ми теж існуємо, ми там завалідуйте наше, ми є. І вони починалися, власне, просто з систематичної праці, виключно двох людей. Але з певними цінностями. Майже одразу, я не пам'ятаю, який це був, Мізнається, це був четвертий івент, четвертий місяць існування, і ми створили, у нас було вісім командменців піворакерс, ми так називали. І у нас такий слайд був, він до сих пір, він скільки років вже, ковінці більше ніж п'ять років, він далі живе, і я цим слайдом завжди починала кожен івент. Здрасті, ми там такі-то, такі-то, ось наші правила, там, давай фідбек, контриб'ють, Приводь спікерів, ставай брендом-амбасадором і інші-інші правила, які в нас існували. 
і за рахунок стабільної сталої праці, і взагалі самої ще мови програмування, яка сама по собі опенсорс мова програмування. Та? Всі всім діляться різними наробками, бібліотеками, рішеннями і так далі. Це все підштовхнуло до того, що з часом почали, це буквально був, мені здається, третій, четвертий теж, тобто доволі швидко починали з'являтися люди, яким серед сотні людей було трошки більше небайдуже. Трошки більше їм чогось хотілося. Їм хотілося запропонувати ідею, їм хотілося ну, комусь виступити, але виступити – це класичний. Та, такий, ну, вони просто виступили і пішли. Окей, потім прийшли знов через півроку, ми знов хочемо виступити. Це не це contribution в ком'юніті, тому що це створення контенту там, унікального, але це не є contribution в організації. З'явилися люди, які хотіли пробувати нові формати, які хотіли, наприклад, організовувати додаткові ініціативи, такі як там, Rails Girls – це воркшоп по залученню дівчат в програмуванні. І вони почали писати мені і моїй напарниці, а давайте щось робити разом. Я теж хочу, чи можна. І оце був такий перший старт, перший етап, коли ми сказали, та, звісно, давайте. Що потрібно для цього? Ми готові виступити вашими менеджерами, але ви менеджерами в сенсі такої навіть рутинної справи. Бо, як правило, людина, яка технічно не хотіла паритися, там, звідки ми візьмемо на це гроші, з чим ми подаруємо там, не знаю, випускникам воркшопа, в які локації ми це проведемо, ми цю всю рутину брали на себе. Людина брала на себе такий кор ідеї. Що саме ми хочемо зробити, контент, там, програму, ціль, маркетинг, можливо, навіть цього всього діла. І таким чином, за рахунок прикладів успішних, нам вдалося сформувати поняття такої корті ми. Це люди, яким було трохи більше небайдуже, які готові були не виключно споживати те, що створює спільнота, але і також контриб'ютити свій час, в першу чергу, скільки це волонтерська організація. І саме, в принципі, вже зараз скажу, 5,5 років в спільноті. І ця кортіма – це не є стала річ. Туди можна прийти, сказати, що ти хочеш робити. Це може бути там, волонтерство на самій події, це може бути пошук спікерів, це може бути організація якоїсь конкретної ідеї. Там ми перекладали книгу, наприклад, як спільнота організація окремого виду івенту, ми робили, наприклад, воркшоп для підлітків. І от все це було ініційовано не ключовими людьми в спільноті, а саме корті моє. І це успішно працює. Мені цікаво, чи по-перше, реалістично і чи взагалі потрібно робити таким чином, щоб ми змогли прийти колись до історії, де без допомоги організаторів учасники спільноти зможуть е, зорганізувати формат чи ідею самостійно взагалі. Як щодо історії з People First Club, так? Тобто там є певні модеровані формати, які точно робляться з допомогою організаторів, і вже, mm-hmm. наскільки я знаю, виникають певні горизонтальні зв'язки, коли без твого залучення чи без залучення когось адмінів люди просто, які знайомі в рамках клубу, починають взаємодіяти. Проте тут є питання, де чи, чи все, це ще спільнота? Чи це все просто люди, які вибудували свій нетворк, далі там для себе десь що вибудовують? Наскільки це ще є частиною діяльності спільноти? І чи можливо зробити так, щоб е, ці формати співіснували? 
Як на мене, так. В People First Club для мене зараз рахують спільноті 5, майже 6 місяців. І що почалося в рамках закритої платформи, де ми спілкуємося? Люди регулярно кожного дня там, пишуть по два-три пости там, з певними своїми викликами. Народ у мене там, не знаю, що... Я не знаю, як краще побудувати матриці компетенцій для своїх працівників. Хто з тим стикався, хто це робив, не считав для компанії такого розміру, дайте, дайте себе чути. Ну і, і люди починають приходити в коментарі, для цього я їм не потрібна. Іноді буває потрібно, коли я, люди не заходять на платформу щодня, що немає такої звички, коли там я як Фейсбук перевіряю, так само я перевіряю закриту платформу. Да? Бо це окремий тул, в який треба зайти, почитати, відповісти і так далі. Але ця звичка потрохи формується місяцями. Тож, вчатку я тегла людей. Дайте допомогу, будь ласка, там, Марині чи Петрові. А потім люди почали самі це робити, а потім вони почали писати один одному в особисті повідомлення і казати, давайте ми зідзвонимося і ти поділишся своїм досвідом зі мною. Буде для тебе ок чи не ок? І більшість сказали, що так, звісно. І почали е- з'єднуватися, організовуватися події, організовувати якісь короткі мікрогрупи, мікродзвінки. І для мене це те, заради чого я створювала цю спільноту. Щоб формувалися такі маленькі робочі групи, Бо неможливо передбачити всі потреби, навіть спільноти з 200 людей, централізовано. Неможливо вгодити всім контентом, організованим зверху вниз, навіть якщо я роблю 8 івентів в місяць. Це просто Unreal. А от коли ти вже формуєш меншу робочу групу, тоді ти зможеш отримати свої питання швидше, точковіше, і також знайти людину, з якою ти можеш поспілкуватися ще після прогу. І там задати якісь фоллап питань. Я знаю, що це зараз нас ще більше заплутає, проте я хочу ввести новий термін – бізнес-нетворк. Мені здається, що тут є побудова не лише спільноти, а ще просто знайомства та вибудова відносин професіонал-професіонал. І воно… Чи є це частиною діяльності спільноти? Чи це бенефіт від участі? Тобто, це коли... бенефіт від спільноти. Дивися, будь-що, якщо ти в SEO-клабі, чи ти в спільноті мотоциклістів, ти завжди маєш спільний інтерес, спільну тему. В даному випадку я об'єднала HR-ів і рекрутерів в IT. Вони всі мають спільні якісь виклики. Але ці спільні виклики кластеризуються маленькими такими. Там, я маю от саме такий виклик, а хто такий саме має? Їх там, наприклад, з 200 людей, їх там п'ятеро. І, і, і задача в тому, щоб вони об'єднувалися між собою. Ну, як не задача. Це, як на мене, найкращий ауткам, що має бути. Uh-huh. Бо результат того, коли ти вступаєш в спільноту, ти хочеш, щоб твої проблеми вирішилися, або ти знайшов відповіді на свої. Ну, інакше, ну, просто споживати інформацію заради споживання інформації. Я навіть на онбордингу це завжди кажу. Народ, споживайте свідомо. Івентів просто безліч. Ви не можете свідомо споживати стільки, яку кількість контенту. Поживайте саме те, що вам зараз по ваших робочих проектах потрібно. І, власне, тому я тішуся, коли ця... І я на кожному онбордингу розказую про те, що от є цей зв'язок one-to-many, це коли спікер говорить в Zoom, та, і говорить з аудиторією. А, а є зв'язок many-to-many, коли всі говорять між собою. І я більше за те, щоб ви з'єднувалися між собою саме так. І тоді це буде мати такий це накопичувальний ефект спільноти, який в рамках довіри, в рамках того, що ти... А я задав запитання, отримав, спершу письмов. Я другий раз задав запитання і наважився попросити, щоб зідзвонитися. Бо це такий більший крок. Я не зовсім не знаю. Я, крім профіля на, там, на сайті, я нічого не бачу. 
Я знаю буквально, що ця людина теж є учасником цієї самої спільноти. Вона, скоріше все, має рішення, яке мені потрібно, і мені треба наважитись, написати, а давай зідзвонимось. Поділися з днями, будь ласка. Давай знайдемо час. Я також думаю, що тут дуже... Не те, що дуже важко, а неможливо поділити одне, одділити одне від іншого, що тут спільнота, тут мій бізнес-нетворк, а тут просто для мене можливість поговорити з цікавими людьми, тому що, тому що, тому що якісь є інші, інші причини. І ті всі мікро, мікродинаміки, мікровектори, які в цьому задіяні, вони взаємопідсилюють один одного у випадках, коли... Воно складається все, все успішно, і е, коли воно, воно виростає в щось більше, потім важко відрізнити, де тут був. Я просто будував свій нетворк, а де я приймав участь в спільноті для того, щоб дати якесь додаткове value іншим, іншим людям. Друзі, я думаю, що ми можемо ще так довго, і нам варто підвести якийсь підсумок з того, що ми наговорили. Якби я вас зараз попросив виділити дві-три думки, які вам сьогодні в дискусії здалися найцікавішими, найважливішими чи найпровокативнішими? Давай я почну. Для мене найцінніше в поняття децентралізованих спільнот це щоб лідер не тягнув на себе всю кондру, а підсвічував ті звірочки, таланти людей, яким щось трошки більше треба. І просто так, як плекав їх на тих долонях, отак підсвічував, казав, ти молодець, давай робити щось разом, які в тебе є ідеї. Давай я тобі допоможу, бо на початках часто однієї ідеї недостатньо, але разом з якимось такими м'язами, менеджмент-скілами і бажанням допомогти лідерів або лідерів, можна цих активних, проактивних учасників, яких, як правило, буде, ну, я не знаю, від 10 до 2% від всіх учасників спільноти, їх треба збирати докупи. Бо тоді... Власне, може сформуватися певна кортіма, може сформуватися певна синергія між тим, що не тільки ти свої ідеї реалізовуєш як централізований орган влади, але вже сама спільнота може генерувати нові форми взаємодії, нові форми створення цінності. Чи спершу це робиться з допомогою менеджера, менеджерів, ком'юніті-менеджера, лідера, whatever? Мені байдуже. Головне, що вона має цінність. Чим більше ми будемо... Ну, це залежить від того, наскільки підготовлені ці люди, наскільки вони готові вкладатися, яка частина життя спільнота займає, яку частину життя цих, цих людей. Тому що, наприклад, організувати той самий івент потрібно виділити досить багато часу в рамках свого там, особистого, робочого і так далі. Але там, зібрати за реферити трьох спікерів – це легше. І дати можливість людям контриб'ютити щось більше – от в цьому основна цінність децентралізованої спільноти. А люди будуть на це мати декілька профітів. Перше, відчуття прочетності до чогось більшого. Друге, вони вирішують свої проблеми, бо, як правило, їх ідеї – це якісь то, що їх десь там свербить, болить, і те, що їм хочеться зреалізувати, попробувати. Це відчуття того, що моя ідея не застопилася на рівні ідеї, вона реалізувалась в проект, навіть за допомогою інших людей. І третій момент – це те, що я роблю щось більше, ніж... Я є сам, я об'єднаю з іншими людьми, якими я не взаємодіяв до того. Це нові зв'язки, це нові неочікувані часто результати, це такий неочікуваний профіт. Тому підсвічуйте активних людей в своїх спільнотах і давайте їм владу, голос і повноваження. І, і, і тоді спільнота стане сильнішою. 
я виділю три пункти. Перший для мене є дилема зараз, чому ми не прибутковість та децентралізацію позначаємо як благо. Тобто у нас в нашій розмові явно була конотація, що треба це робити, що треба створювати, що треба допомагати, децентралізувати, але чи дійсно це корисно, я ще для себе не відповів до кінця. Друге таке питання на подумати, чи є кореляція між рівнем організації та децентралізацією. Тобто, наскільки підвищуючи ступінь децентралізації, ми втрачаємо зорганізованість та якийсь професіоналізм у цьому. Чи, чи ні? Чи може це просто окремі якісь виміри, які не пов'язані? І третє, це челендж до вас двох, друзі. Я пропоную вам написати щось, не знаю, пост чи невеличку статтю, де ми з вами сумісно, децентралізовано, але у колаборейшені напишемо визначення таким термінам, як спільнота, юзергрупа, нетворк та рух. Ого! Та, це прям проджект, випускний проджект буде для нашого сьогоднішнього Треба зробити випуску. артефакт, тому що ми поговорили багато, але я хочу зафіксувати це, щоб був якийсь результат tangible. Можемо зробити, можемо зробити. Я не знаю, що, що стосується мене, я не впевнений, чи в мене є три, три думки. Перша ідея, мені дуже сподобалось, як ми зрештою прийшли до визначення спільноти, як чогось такого, де створюються горизонтальні зв'язки і зв'язки, як Аня казала, many to many. Мені здається, це дуже-дуже важливою ознакою того, що можна потім назвати спільнотою. І ще в мене, як, як і у Слави, залишилося питання, як так виходить, чи як так вийшло, що коли ми говоримо про спільноту, перше, одне з перших, що приходить в голову, це якісь івенти та, або серії івентів, якісь от такі офлайнові події, де люди збираються в одному місці в один і той самий час. Цікаво, чому це саме це приходить в голову першим, тому що ніби ком'юніті – це щось, щось, що може бути набагато, набагато ширшим. І я дуже вам дякую. Ми традиційно бажаємо нашим слухачам good week. Аня, дякую, що до нас Так, як на футболці? Точно так, точно так. Друзі, я вам дуже дякую. Мені здається, що ця дискусія має продовжуватись, бо відповідей у нас наразі більше, ніж питань. Чи навпаки, питань більше, ніж я захоплююсь насправді питанням побудови свідноти, і якщо ми збираємо ще когось тут в нашій кімнаті, то хто має ще більше досвіду, ніж ми з вами, і розібрався в цій темі, можливо, більш детально, то я прям з захопленням послухаю теж. Тому продовжуйте, будь ласка, ви робите класну справу. Аня, дякую, що завітали до нас, а для слухачів – good week.